0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Goedemiddag, donderdag, vier minuten na vier uur. De schroeten uit de habel. Deze week hele mooie, bijzondere verhalen en onderwerpen. Vandaag beginnen we met een memorium door Leo Jansen... voor de zaterdag overleden Antoinette van der Brink. Raadslid van de VVD-laren Desiree Niekes... vertelt over de zorg over jeugdzorg en de kosten hiervoor. Marieke Pol praat over het nieuwe leefstijlpunt. En Anita Den Oude over het verhalenfestival. Renske van Dorp van Ver, Versa Welzijn komt samen met Maatje Astrid Jobsen praten over het Maatjesproject. Valentine Nolst Trinité over de Pop-Up Store in het Bronk Brinkhuis. En wethouder van Blaakem Joke Lamve heb ik aan de telefoon over de onrust die is ontstaan over, de, over het komst van asielzoekers in het oude ziekenhuis. We hebben de boer verteld een verhaal. En Gerrit Kalis komt ons blij maken met tuintips en de weersverwachtingen voor het komend weekend. Dit en nog veel meer het komende uur. Vandaag is het donderdag 8 juni en uw presentator is Anjo Minema. Zaterdagmorgen 3 juni is de in ons dorp zeer bekende kunstenares Antonetti van den Brink op 74-jarige leeftijd overleden. Ik ga nu praten met Leo Jansen, die haar heel goed heeft gekend. Leo, wie was Antonetti en wat betekende zij voor Laren?
2: Nou, het was natuurlijk een, uh, een zeer veelzijdig uh, vrouw. Uh, ja, die ongelooflijk veel voor het uh, dorp heeft uh, betekend. Het was ook een enorme schrik toen we hoorden dat ze uh, ja, toch zo snel is uh, overleden. Uh, ik vond er, ik heb gewoon een paar, paar uh, typeringen erop gezet. Uh, sociaal was ze, ze was zeer betrokken, creatief, uh, soms een beetje moeilijk, maar. Authentiek, veelzijdig, gevoel voor geschiedenis, een kunstenaar, een verdediger van de natuur, voorzitter van de historische kring, trouwambtenaar, beheerder van de gemeentecollectie, dichteres, auteur van boeken. Ze had een heerlijke soort ijdelheid, want ze had altijd dezelfde kleur uh, bril als haar uh, hoofddoek, weet je. Dus het was altijd wel apart hoe ze, hoe ze erbij in die
1: hoofddoek? Nou, Je had ze bijna mensen... altijd, hè? Ja,
2: ik denk dat mensen dat wel... Uh... Ja, ik kreeg geen een <laughs> ander die dat in het dorp had. Um, humor. Enorme zelfspot. Puntjes op die. Het was een, echt iemand die ging voor kwaliteit. Hè, dus het was ook wel een uh, controlefreak. Uh, maar op de eerste plaats, en zo heb ik er ook wel meegemaakt... een familiemens. Uh, verliefd op haar man. Uh, dat stak ze ook niet onder stoelen of banken. Geweldig uh, hoe, hoe dat zich uh, uitte. Nou, gelukkig is ze uh, geridderd, dus uh, lid in de orde van Oranje Nassau. Ze heeft de erepenning gekregen van de gemeente. Laarder van het jaar geweest, door de Luido krantenbel. Gaf lezingen, was de motor achter Monumentendag. Gaf les aan kinderen. Een open mind. Zij waar het op stond. En schuwde de confrontatie niet. En voelde zich, ze zegt altijd van uh, haar grootouders, die kwamen allemaal uh, uit het, uh, het gooi. En als de moeder een, meisje, een jongen was geweest... dan was ze erfgooier geweest. Ze was echt... Uh, dan nam ze het ook enorm voorop voor, op voor uh, de erfgooiers. Want natuurlijk de familie van de Brink... en haar man Dolle van de Brink. Zevende generatie, dacht ik, uh, wevers. Maar Dolle van de Brink was uh, natuurlijk uh, professor... en zat in de raad van bestuur van uh, ABN AMRO. Uh, ja... Ze voelde zich echt wel een uh, erfgooier en ze heeft geweldige publicaties gemaakt. Hè. Ze heeft twee boeken geschreven, uh, meerdere publicaties, ook een dichtbundel. Maar uh, ja, wat natuurlijk fantastisch is uh, uh, voor de geschiedenis van Laren, heeft ze beschreven de wortels in Laren. De bomen van een uh, schildersdorp, nou alles wisten van bomen en... Uh, kan je een heel
1: klein stukje voorlezen van een gedicht? Of is dat uh, nee, ik nu heb te dat, lastig? Het
2: gedichtenbundel niet bij me. Okay. Dus dat, uh, dat zal ik niet. Dat zal ongetwijfeld als een er zaterdag... Uh, erdacht worden wordt in de Basiliek om één uur... Uh, zal dat zeker... zullen er uh, gedichten van haar worden voorgelezen. Ik ga er niet over, maar dat vermoed ik. En uh, ja, ik denk dat je ook... die enorme veelzijdigheid... er komen nogal wat sprekers... die zullen haar uh, wat dat betreft... Uh, ja, danken uh, hoe zij toch op een hele creatieve manier... dat leven van haar gevierd heeft. Terwijl ze toch best uh, acht jaar geleden haar man verloren heeft... die ook, ook opeens uh, ziek werd en uh, toch vrij snel is overleden. Nou, dat was natuurlijk haar grote liefde, dat zei ik al. En ja, het was toch wel dat... Uh, de, de, hoe zeg je dat, dat glans van haar leven, is er toch af. wel uh, behoorlijk ervan af. En wat ik dan weer zo knap van haar vond, is dat je, zeg maar, na gelang de tijd vorderde, dat ze toch weer dat leven hernam en die, en die glans weer terugkwam. En, en ook, uh, je zag er altijd heel erg veel met een vriendin van haar, Betty Bruin, de kunstenares. Ja, dat was, een, dat was een setje. Weet je, humor, creatief. En... Twee eenheid. Ja, en die ondernamen alles. Of het nou ging uh, een project als door de bank genomen voor Oekraïners. Weet je, ze pakten het aan en uh, tot in de perfectie. De, dat is echt, echt hoor, chapeau. chapeau. Wat zal ze verschrikkelijk gemist worden dan? Ja, natuurlijk wordt ze. Ja, terwijl aan de andere kant, natuurlijk wordt ze gemist. Maar het was wel iemand die nou niet per se altijd op de voorgrond hoefde. Weet je, ze was bijvoorbeeld ook actief in Larens Behoud. Mm -hmm. Toen, toen zeg maar, de glorietijd van Larens Behoud zo kwam in 2004, sloot ze zich, uh, waarschijnlijk was al dit hoor, maar dan komt ze opeens naar voren, ook in de magazines. En ja, daar, ja, daar verzet ze zich toch ook wel tegen de commercie in het dorp. He, en dat ze daar toch uh, meer de authenticiteit en de eigenheid van het dorp uh, op wil waarderen. En nou ja, daar is uh, fantastisch heeft ze daar vorm aan gegeven. En zeker als, uh, als voorzitter van de historische kring... mooie tentoonstellingen uh, georganiseerd. Open Monumentendag was een feestje. Weet je, en, en, dan had ze weer iets bedacht uh, dat ze als een soort in van die kleine, van die pukjes over de geschiedenis van Laren ging vertellen... midden op de brink. Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Dus
1: inderdaad, het klinkt inderdaad heel bijzonder. Zaterdag om één uur zal in de Sint-Jans-Basiliek... afscheid van haar worden genomen...
2: Ik vermoed dat half laren daar aanwezig is. Dat weet ik niet, maar ik denk het wel. En ik denk ook wel dat het haar uh, uh, kennende... dat het ook wel op een originele manier zal gebeuren. Uh, hoe het leven gevierd is uh, door haar. Uh, want ja, ik, <coughs> ik vond ook altijd wel dat ze enorm uh, de regie nam. Dus, uh, maar ze kon het ook. Mm -hmm. Dus dat is heel uh, belangrijk.
1: En daarna zal er op het plein voor de basiliek gelegenheid zijn voor een ontmoeting. En aansluitend vindt de besloten, in besloten kring de begrafenis plaats op het Sint-Janskerkhof.
2: Ja. En dan is dat dus... In het prachtige graf wat ze voor haar man uh, heeft uh, ontworpen. Echt. Helemaal Antoinetti. En uh, nou ja, dan komt ze, wordt ze weer met Dolph verenigd, Hoop ik worden. En dan zijn ze weer samen.
1: Ja. Dank je wel Leo voor dit mooie verhaal. Nou fijn dat ik de gelegenheid even had. Jeugdzorg en de kosten daarvoor. Aan de telefoon is raadslid van de VVD, Desiree Niekes. Welkom mevrouw Niekes.
3: Ja, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag.
1: Afgelopen week is er een VVD-avond geweest over jeugdzorg in de Haabelgemeente en de kosten daarvan. Er was een ambtenaar uit de gemeente Huizen en die was verantwoordelijk voor de hele Haabelgemeente en kwam op persoonlijke titel vertellen hoe de kosten de pan uitreizen voor jeugdzorg... en hoe, hoe daarop te bezuinigen. Vertelt u daar eens over.
3: Ja, dit was een hele goede avond. En, uh, we hebben 15 jaar geleden... jeugdzorg is echt een probleem op dit moment bij alle gemeentes. 25 jaar geleden maakte minder dan 4% van de kinderen gebruik van de jeugdzorg. Maar tegenwoordig is het al 14%. En dat houdt in dat er 1 op de 7 kinderen te maken heeft met jeugdzorg. En dat is natuurlijk een enorme stijging. Alle gemeentes hebben daarmee te maken. En Laren en de HABEL-gemeente, die hebben toen gedacht, en met name de VVD Laren... om dit thema weer eens op het bord te leggen... en iedereen toch weer eens wakker te maken met hoe moeten wij hiermee omgaan. Ja. De korten korte worden wel gewoon veel te groot en we moeten daar echt iets mee doen. Weet je, de, de problemen, de, de kortingen is niet zo groot... maar we willen eigenlijk dat de welvaart van de kinderen, dat is ons veel waard... en daar moeten we natuurlijk mee aan de gang... Want die stijgende uitgaven staan wel symbool voor de mentale gezondheidscrisis van al die kinderen. Ik begreep begelef... ja, ja? dat het deze
1: avond was om informatie over dit thema te geven. Komen er ook nog discussieavonden om oplossingen te zoeken?
3: Er komen zeker discussieavonden. Bijvoorbeeld vanavond is er al een avond voor de commissieleden en de raadsleden van de gemeente in Bel. We gaan dan hebben over de GALA-regeling en dat is wel de Gezondheid Actief Levenakkoord. En daarbij hoort een subsidieprogramma en dat gaan we vanavond gaan we dat bespreken. maar dat wordt opgenomen in de hervormingsagenda van de jeugd. Dus dat is weer een heel nieuw belangrijk onderwerp waarop te gaan okay. bespreken vanavond.
1: Ja. ja, vertelt u verder?
3: Ja, de, de overheid is natuurlijk uh, toch een belangrijk uh, thema. Uh, ook huisartsen spelen natuurlijk een hele grote rol in de jeugdzorg. Mm -hmm. En uh, Jeroen Bigoot, die ambtenaar, die bij ons uh, ook het verhaal gedaan heeft... en hij zit natuurlijk heel dicht bij het beleid. Hij zegt, ja, de overheid kan het natuurlijk niet allemaal alleen. En dat is natuurlijk ook zo. Heel veel mensen denken dat de overheid uh, gewoon de oplossing is. 60% van de doorverwijzingen wordt gedaan door de huisarts. En het is heel belangrijk dat de gemeente... een hele nauwe samenwerking krijgt, heeft met de huisarts... En dat kan bijvoorbeeld door een PO, dat is weer zo'n mooie gemeentelijke afkorting, de praktijk ondersteunen. Mm -hmm. En als de praktijk bijvoorbeeld de lichte uh, vragen kan beantwoorden, en misschien alleen al door te luisteren naar problemen van jeugdzorgkinderen of ouders, dan kan je misschien de zware gevallen toch beter behandelen, omdat de huisarts dan meer tijd heeft om die gevallen dan door te sturen naar een specialist, in de plaats van de kinderen die eigenlijk de specialistische zorg niet nodig heeft.
1: Ja, ja. En hoe vond u zijn verhaal van Jeroen?
3: Ik vond het verhaal van Jeroen vond ik, een, een goed verhaal. Het was een verhaal, het kwam uit zijn hart. En hij is daar natuurlijk dagelijks mee bezig. Het is een ambtenaar die heel erg betrokken is bij de jeugdzorg. Hij zit al jaren bij, bij de gemeente en heeft ook heel veel goede beleidsstukken uitgewerkt. En zijn verhaal over kinderen, met name hier in de regio... zijn natuurlijk kinderen toch vaak wel heel erg goed bemiddeld. En de ouders die eisen vaak ook heel veel van de kinderen... En dan merk je toch vaak dat ouders toch heel veel van de overheid willen. En ook bij de huisartsen met een vuist op tafel slaan om te zeggen... wij willen de allerbeste en duurste jeugdzorg voor mijn kind. Nou, misschien heeft het wel een maal voor advies. Wij willen gewoon graag dat het kind gaat studeren... en op een hoog niveau en goed in de markt uh, terechtkomt. Ja, en tegenwoordig kan je natuurlijk heel veel beroepen aanwijzen... waarvan de kinderen zeggen lekker met je handen werken. Op een ander niveau, waar ze vaak veel gelukkiger zijn dan in het uh, werk... Dat ze misschien opgedrongen worden door de ouders. Waardoor ze ook weer bij de
1: jeugdzorg terechtkomen. Ja. Ja, ja. Ik vond het ook bijzonder dat er wethouders en raadsleden van andere partijen aanwezig waren.
3: Ja, dat was ook wel leuk inderdaad. Want daardoor krijg je een discussie. En de VVD heeft ook de andere partijen aangemoedigd en uitgenodigd om te komen... om juist die discussie op gang te brengen. Want er was natuurlijk een Tweede Kamerlid en een ambtenaar. En door een discussie op touw te brengen vanuit de praktijk, want raadsleden en wethouders werken natuurlijk in de praktijk, kan je toch de, de, de ambtenaar en ook het Rijk weer van nieuwe adviezen voorzien, waardoor je natuurlijk een beter beleidspunt kan schrijven wat voor alle kinderen in Nederland belangrijk is. Dus door die communicatie met andere partijen, om eens te horen wie wat inbrengt en hoe het anders moet, of misschien nog beter moet, van diverse kanten belichten en dat meenemen ook naar Den Haag in dit geval.
1: Ik hoorde veel dat men terug wil naar de situatie van 2015. Wat is het verschil dan met nu?
3: Ja, 2015 waren er nog veel minder kinderen die van de jeugdzorg uh, gebruik maakten. En dat is natuurlijk uh, nu toch uh, uh, groter geworden, veel groter geworden. De wereld verandert natuurlijk ook. Er komen natuurlijk ook steeds meer mensen in Nederland wonen. Uh, uh, de uitdaging wordt veel groter om in haar te zorgen dat je de kosten binnen de grenzen houdt. Ja, en dat is natuurlijk toch een uitdaging voor en het Rijk, Den Haag hiermee, en de gemeentes, maar ook voor de ouders. Je moet ook de ouders inderdaad goede voorlichting geven,
1: mm -hmm. om te zorgen dat je kind niet in de jeugdzorg terechtkomt. Ja, inderdaad. En dat kan het ja. verschil maken. Ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor uw bijdrage. En ik denk dat ja, ik wil zo... eigenlijk
3: nog wel even... Ja, ja vertel dan... maar. Oh. Oké. Okay.
1: <laughs> ja, bent u er nog? Ja,
3: ja, ik ben er nog. Ja, ik wil nog even zeggen, de VVD-Laren die heeft uh, vier keer per jaar een themaavond. En ook is dat een ander thema, waarbij we alle inwoners betrekken, maar ook alle andere raadsleden en andere gemeentes, om mee te kunnen praten over die thema's. En dat werken we uit. Dus we willen dichter bij de inwoners staan. En daarnaast zoeken we ook veel vrouwen die in de politiek uh, gaan plaatsnemen. Want deze avond was ook eigenlijk alweer vol bezet door heel veel mannen. En ik geloof dat er vier vrouwen waren. Met name dus nu ook een oproep naar alle vrouwen die zich met jeugdzorg willen bemoeien. Meld je aan bij een partij en ga meedoen. Praat over jouw kind mee in de politiek.
1: Nou, dat, uh, hierbij is dat dan gedaan. Helemaal goed. goed. Dankjewel okay. voor deze gelegenheid. Heel graag gedaan. Ja. En okay. tot ziens. Dankjewel. Dag.
3: Tot ziens. Dag.
1: Op donderdag 1 juni vond de opening plaats van het leefstijlpunt in de gemeente Blarikum, Eemnes en Laren. Bij het leefstijlpunt kunnen inwoners terecht met vragen over gezondheid, opgroeien, sporten en bewegen, geldzaken, fijn wonen. Kortom, het leefstijlpunt is er om mensen op weg te helpen naar een gezonde en positieve leefstijl. Aan tafel zit Marieke Pol, de initiatiefneemster en projectleider hiervan. Welkom, Marieke. Dank je wel. Wat is het leefstijlpunt? Een inlooppunt
4: voor inwoners om inderdaad alle onderwerpen die u net noemde... om binnen te komen voor een gezonde leefstijl. Maar dat is niet alleen uh, fysiek, maar dat is ook geestelijk. Hè? Dus uh, dat uh, gaat om allerlei punten. Uh, en daar kunnen mensen gebruik van maken in de bel. Noem eens een
1: paar voorbeelden.
4: Nou, uh, je kunt je voorstellen dat uh, er een uh, inwoner binnenloopt... Uh, die toch zegt, van, nou ik ben uh, wat eenzaam en uh, ik zoek een uh, maatje om mee te wandelen. Uh, maar waar kan ik nou vinden, uh, waar ik me kan bij aansluiten? Want ik vind dat best spannend. En hoe vind ik de route om daar te komen? En dat laatste is ook waarom het leefstalpunt is opgezet.
1: En dan, uh, dan verwijs je ze naar... Versa Welzijn naar het Maatjesproject bijvoorbeeld?
4: Nou, dat zou kunnen. Maar we hebben ook uh, bijvoorbeeld wandelgroepen... Uh, van uh, Bel Sportief en Gezond. Dus dan gaat het meer over bewegen met de buurtsportcoaches. En uh, er zitten professionals achter het leefstijlpunt. En dat zijn uh, partners hè, waar we mee samenwerken. En dat is Versa Welzijn onder andere Amaris, Vivium. Mm -hmm. Maar ook uh, de, de buurtsportcoachorganisatie en onze budgetcoach. En vanuit daar... Uh, wordt iedereen uh, gekeken. Wat is nou maatwerk voor u in dit geval?
1: Dus eigenlijk is voor iedereen wordt er maatwerk ge geleverd.
4: Ja, absoluut. Het is alleen een centraal binnenkomstpunt. Hè? Mm -hmm. uh, laagdrempelig. Uh, zodat de inwoner. Uh, Deze noemde het net even al. Hè? Ja. Uh, een jonge moeder die toch uh, misschien allerlei vragen heeft rondom de opvoeding uh, van haar kind. Uh, die kan ook daar terecht. Want we hebben met verschillende partijen uh, ook contact. En dus dan je krijgt je...
1: ook opvoed. Uh, um... Hoe noem je dat? Handleiding Hand, zou ik nou zeggen. Nou
4: ja, in ieder geval, je wordt in contact gebracht met de professional die daar het meest uh, in weet. Maar het kan ook zijn dat het uh, informele uh, gedeelte, dus informele steun, hè, dat kan ook zijn vrijwilligers. Mm -hmm. uh, want dat moeten we niet onderschatten wat die kunnen doen in het voorveld als het gaat om preventie. Want mm -hmm. dat hebben we het hier ook over. Deze mm -hmm. noemde dat vanav vanavond. is er inderdaad een bijeenkomst uh, daarover. En we uh, zoeken eigenlijk naar vormen om zo meer nog voor de inwoners sneller te zorgen voor een oplossing. Want inderdaad, de jeugdzorg die stroomt ook vol. Uh, en hoe kunnen we die signalen eerder oppakken? En dat hoeft niet altijd. Zodat het
1: niet de problemen kleiner blijven.
4: Precies, en zodat het ho hoeft niet hoeft met geïndiceerde zorg. Uh, in sommige gevallen natuurlijk wel. Maar het kan ook zijn als het bijvoorbeeld gaat over mentale gezondheid. Dat is bijvoorbeeld mm -hmm. ook een thema wat momenteel ja, was... Kan je daar
1: acute hulp bij geven?
4: Nou, maar het gaat dan vaak over sociale contacten. Het gaat vaak om ergens mee bezig te zijn wat je leuk vindt en wat je afleiding biedt. En waar... Dat kan ook in kunst en cultuur zijn, dat kan in muziek, dat kan in sport, dat kan eigenlijk in alle zaken. En de mensen achter het leefstelpunt, die weten het netwerk te vinden waar moet je nou zijn voor wat. Ja, ja. En daarbij is een hele belangrijke.
1: Uh, Judith Kramer wordt het vaste gezicht van het leefstijlpunt. Ja, dat Wat klopt. is haar achtergrond.
4: Haar achtergrond is ook uh, inderdaad op uh, diëtisten en ook op leefstijlcoach. Dus zij uh, weet ook precies wel een beetje waar uh, de schoen wringt. Uh, maar goed, zij is niet. Ze uh, is geen psycholoog. Ze is geen psycholoog. Nee, dus zij gaat vooral ook met de mensen in gesprek en inventariseren samen met de andere partners, want er zijn verschillende uren, hè, spreekuren in de drie gemeenten. Mm -hmm. En ook dan is er een collega van een van de uh, partners... die dus ook dat gesprek... Eigenlijk alle informatie
1: die zij krijgt, daar maakt ze een, zeg maar een rapportje van. Die bespreekt ze later met een aantal anderen... en dan wordt ja. bekeken wat is de beste oplossing voor ja. dit probleem.
4: Klopt, klopt. En het mooie is dat voor de inwoner uh, je snel tot uh, de kern kan komen. En dan daarbij uh, wat we, waarom het Leefstadpunt ook is uh, opgezet... is doordat we in de preventie zagen... Dat de huisartsen, dat noemde DCR net ook al... die hebben al zo weinig tijd voor de mensen. Uh, en uh, 75 procent, veel van de vragen die bij de huisartsen komen... die zijn niet medisch georiënteerd. Dus uh, wij proberen ook hiermee... we hebben dit ook in samenwerking met de huisartsen eerste lijn opgezet... om ook te komen tot die vragen om dat al eerder op te pakken.
1: Ja, ja. Maar goed, als dus een moeder belt met... Uh... Mijn dochter die heeft zelfmoordneigingen, ja. wat op dit moment ongestelbaar veel gebeurt bij pubers. en bij, bij, bij jongeren rond 15, 16 zeker, jaar. Zeker, zeker. En dan dus is heel veel eenzaamheid bij die, bij die jongeren. Zeker. Dan kun, kan ze daar dus gelijk op. Uh, nou, uh,
4: de nuance is uh, ze kan uh, contact opnemen en ze kan. In eerste instantie is het belangrijk dat je ook gehoord wordt en dat er uh, geluisterd wordt, want dat laatste is denk ik vaak ook wel dat de zorgen gedeeld worden. En dan ga je samen kijken van waar kan je nou de hulp vinden. Nou, 113 is bijvoorbeeld sowieso al een, een landelijke lijn... waar je terecht mm. kan. Maar ook wij weten dan de lijnen in, nou, binnen de Bel... Hè, want we ja. hebben het wel, of huizen, dat, we werken natuurlijk samen in de Habel. Ja. om zo snel mogelijk... Uh, hulp tot... aan dat kind te geven. Ja.
1: Ja. En uh, het leefstappunt is er in alle Belgemeentes... Wanneer is het spreekuur en waar, welke tijden? Of kunnen we, waar kunnen we dat vinden, die ja, dat, gegevens? Ja, dat
4: kunnen we vinden op de gemeentesite van zowel Laren, Blarikum als MNES. En het staat onder uh, zorg, uh, uit kopje zorg, inloopspreekuren maandag, dinsdag en donderdag. Sowieso op donderdag uh, zitten we in uh, Blarikum in de Malbak. Mm -hmm. En uh, dinsdag in MNES. En maandag
1: Laren. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor deze toelichting. Ja, Ik denk dat het heel veel verduidelijkt heeft voor Ja, misschien voor de nog mensen. goed om te zeggen
4: voor inwoners kost het geen geld. Het is ja. dus gratis. Ja,
1: alle hulp via
4: Ja, tenminste de gesprekken die ja, we doen de, de eerste, en de doorverwijzing, de eerste, de eerste
1: ja. gesprekken, dat is allemaal gratis.
4: Ja, dus dat kost mensen zelf niks om met iemand te moeten praten. mogen praten. Oké. Okay. Ja?
1: Nou, hartelijk dank. Dankjewel. wel. Dag. Dag. Gaan we over op iets heel anders. Valentine nolst Trinité. een prachtige naam. Een prachtige dame die hier tegenover mij zit. Om te vertellen over de pop-up store in het Brinkhuis. U bent een van de organisatoren van de pop-up store in het Brinkhuis op 9 en 10 juni. Waarom deze pop-up store?
5: Uh, waarom deze pop-up store? Is omdat wij elk jaar proberen in, rondom deze periode... een speciale uh, sales te organiseren van verschillende... Uh, uh, aanbieders van producten. Mm -hmm. En uh, juni is altijd een hele leuke maand om dat te doen. Mm -hmm. uh, waarom hier in, uh, in het Brinkhuis? Het is gewoon puur toevallig. Omdat ik Leon Schouten ken. Omdat ik een loodse huur bij hem. Uh, bij Q Storage. En ik vroeg, ik kwam hem tegen. En ik vroeg, oh Leon jij kent heel Laren. Vorig jaar heb ik het gedaan in Bussum. Jij kent heel Laren. Kan jij misschien voor mij een hele leuke locatie vinden? En, uh, en wat... zo is het gaan rollen. En toen heb ik een aantal mensen bij elkaar verzameld die dat ook altijd doen, elk jaar. En we proberen natuurlijk het aanbod zodanig te maken dat je een heel wisselend collectie hebt. Ja, wat gaan we er vinden? Want ik zag dat de Maboba-collectie er is te vinden. Wat is dat? Maboba, uh, dat is toevallig mijn bedrijfje. En ik laat uh, manden, rieten manden maken in het noorden van Ghana. In Bolgatanga. En Maboba is En Je kan gewoon nieuwsgierig naar welke, van welk land het was. Ghana En Maboba staat voor de Mama's of Bolga Baskets. Maboba. En het zijn dus meestal vrouwen die die manden uh, maken. En die maken ze van olifantengras? Olifantengras, hey, je weet het goed. <lacht> ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, heel goed. En
1: dan hebben we ook nog Just Mary Jewelry. In een Nederlands sieradenmerk van Marina Wilte
5: Kalf. En ze maakt prachtige oorbellen. Dat. Die lijken me heel kostbaar als ik zo de beschrijving uh, las. Ik, uh, wat ik heb uh, begrepen van uh, Marina is dat zij deze uh, juwelen laat maken in uh, Bali. En uh, er wordt een hoogwaardige kwaliteit zilver gebruikt. Maar op deze pop-up krijg je de kans om tegen een betaalbare prijs, een goede prijs, een deel van haar collectie te kunnen kopen. Want ze is natuurlijk ook... Je kan haar juwelen ook kopen via de winkels. Maar dit is voor morgen overmorgen een speciale gelegenheid... om haar, uh, zeg maar, uh, toch via de sales leuke juwelen te kunnen kopen. Ik oh. ben ook nieuwsgierig, want ik zie haar ook voor het eerst morgen. Oh, okay. Ja, ik heb ook... Uh, uh, we kennen elkaar niet allemaal. Hè, dus, uh, uh, dat ja, is ook... Ik ga er zeker kijken, want ik ben een ontzettende oorwellefriek. Ik, ik, ik heb begrepen <laughs> dat het prachtig is, dus... <laughs> En er is
1: babykleding van Janes, gemaakt in Portugal, maar hier ontworpen. Ja. En dat wordt gemaakt van
5: gerecyclede stoffen. Ja. Je daar, weet je daar iets over? Ik, uh, ik kan helaas niet veel vertellen dan uh, wat u zelf al weet. Het enige wat ik weet is dat uh, het ook een heel leuk merk is voor uh, uh, baby's vanaf drie maanden en kinderen tot 14 jaar. En uh, dat zij ook met een wintercollectie gaat beginnen in een Store en ook in Laren. Dus vanaf uh, augustus is het uh, haar collectie te zien bij Store of Daydreams in Laren. En dit is de eerste keer dat ze dat ook doet, volgens mij. En we zijn ook helemaal benieuwd, want het, het schijnt ook uh, nou, heel leuk te zijn. En je kan dus haar zomercollectie met, dus via speciale kortingen uh, inkopen. En dat waar ik me over verbaasde was filosofie, die maskers en hondenriemen.
1: Ja. Uh, filosofie. Ik vond de combinatie zo bijzonder. Ja. Wat voor maskers?
5: Uh, uh, ik, heb, ik heb gezien dat de maskers met name komen uit uh, Burkina Faso en de Ivoorkust. En dat komt denk ik omdat Sophie met haar man heel lang in Zuid-Afrika gewoond heeft. Ik geloof iets van zeven jaar. En dan worden die hondenriemen ook daar gemaakt waarschijnlijk? Ik geloof dat de hondenriemen uit Zuid-Amerika komen. Oké. Okay. Dus met name die maskers en die stoffen komen uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit uh, zeg maar Zuid-Afrika. En uh, Sophie verhuist met haar man naar uh, Zwitserland. Want hij heeft een nieuwe aanstelling gekregen voor zijn baan. En het is voor haar de, de een mogelijkheid om haar collectie, wat ze nog heeft, gewoon via een pop-up store uh, te verkopen. Oké, okay, en dan kreeg je niet te vergeten. Kashmir kleden en beddengoed van Isabella Kaifinger. Helaas, dat is, u, u heeft nog de oude versie. Mijn excuses hiervoor. Isabella heeft een probleem gehad, want haar moeder uh, was ernstig ziek. Dus dus we hebben, zij komt niet. Zij komt niet, maar zij is, uh, ze wordt uh, vervangen door uh, Amiek Krakers. En Amiek heeft de House of Opulence. En House of Opulence maakt geurkaarsen. En uh, dus ook op maat gemaakt met haar eigen, haar eigen um, geuren. En um, ik geloof ook bierookstokjes. Ah, okay. Dus zij komt in de plaats. Ah, okay. En we, we hebben nog een merk. En dat is... We hebben nog het merk BIP. En BIP zijn uh, um, badpakken. Uh, uh, gemaakt door Wendela de Goederen. Dan moet ik even stiekem kijken. Want ik heb natuurlijk wel mijn, ook een beetje mijn huiswerk gedaan. Maar dus het merk heet BIP. En dat staat voor Boxer in Blue. En het is high-end swam fashion. Okay. En uh, ook dat, ik heb haar al één keer meegemaakt op, uh, op een vorige pop-up in de afgelopen winter. Nou, het is, je wil niet weten wat je ziet. De meest prachtige badpakken. Okay. Allemaal een beetje de jaren 60, 70, James Bond-stijl.
1: <laughs> dus nou ja. we gaan ons laten verrassen. Zeker weten. Dus iedereen gaat kijken op de pop-upster in het Brinkhuis komende vrijdag en zaterdag. Oké, okay. dank, dank, dank u wel. Natuurlijk is Verse Welzijn weer aanwezig. En die houden ons weer op de hoogte. Renske van Dorp en heeft nu bij zich Astrid Jobsen. Die werkt als maatje. Welkom Renske en Astrid. Een tijdje geleden zijn jullie begonnen met het Maatjesproject. En je komt nu weer een update geven. Even ter herinnering. Wat is het Maatjesproject en hoe gaat het? Even in het kort.
6: Ja, wij hebben een, een nieuw project. Dat heet Samen Oplopen. Waarbij we gezinsmaatjes koppelen aan gezinnen... Die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben.
1: Astrid, jij bent zo'n maatje. Wie ben je zelf? Moeder van drie, heb ik me al vernomen. En...
0: Ja, woonachtig in Hilversum. Ook gewoon werkend. Ik heb een baan daarnaast. Uh, ja, ook een wens om wat goeds te doen voor de wereld
1: en de maatschappij. Ja. 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 <laughs> ik kan nog een heleboel
0: <laughs> meer vertellen over mezelf, maar misschien nu even genoeg. Ja.
1: Uh, je bent nu één keer per week of één keer per veertien dagen?
0: Ja, ik doe dat één keer per veertien dagen. Dus dat was wel heel fijn toen ik met Renske in contact kwam. Dat daar gewoon ook naar gekeken werd van... Hé, hoeveel tijd heb je nou eigenlijk? Ik heb dus inderdaad een gezin, drie kinderen, ook nog een baan erbij. Ik dacht, nou, welke tijd kan ik vrijmaken die ik ook echt waar kan maken? Ik kwam maar uit op één keer per twee weken en dan een ochtend.
1: En uh, wat houdt dat maatje zijn in jouw geval in? Het gezin wat je helpt is een Irene's, mevrouw met een kindje.
0: Ja, klopt. Wat doe je voor haar... Nou, ik ben het zelf, eerlijk gezegd, ook nog een beetje aan het ontdekken. Dus ik uh, ben nu drie maanden bezig. Um, nou, er is wat vakantie tussendoor. Hè? Dus als je het één keer in de twee weken uh, dan doet... dan hebben we elkaar denk ik zes keer uh, ontmoet. Uh, we leren elkaar kennen. Uh, waar mijn hulp nu met name uit bestaat... is uh, praktische hulp met brieven die gestuurd worden... die ja. af en toe echt onbegrijpelijk zijn. Uh, Voor jou al? Nou, heel, ja, heel erg. Noem ja. eens wat. Nou... Vorige keer kreeg ze een brief van uh, de belasting. Waarbij ze zeiden van ja, er is informatie door het duo doorgegeven. En uh, wij hebben nu dit aangepast in jouw situatie. En dat zij tegen mij zeiden, wat staat hier nou als er is? Want ik heb helemaal niks doorgegeven. Nou, ik denk, uh, waar hebben ze het over? Dus dan ga ik bellen, want dat uh, is wat makkelijker. Omdat ze al heel goed Nederlandse taal spreekt. Maar zulke ingewikkelde telefoongesprekken echt nog ingewikkeld zijn. Dus dat soort uh, vragen.
1: En dan kan je het oplossen.
0: Nou, niet altijd. Maar in ieder geval wel een duidelijkheid krijgen... wat er de volgende stap is om het om wel weer te doen. krijgen. Ja.
1: En, uh, even kijken hoor. Heb je haar veel kunnen leren over Nederland? Of is het misschien andersom?
0: Nee, ja, het is wel heel grappig. Um, wat, ik, wat ik dacht uh, in al mijn uh, wijsheid en uh, nou ja, onbescheidenheid. Well, Oké, okay, die, die, die mevrouw kan ik helpen. Um, maar eerlijk gezegd valt dat valt Dat best wel mee. Ik bedoel, ik help natuurlijk. En ik ben een beetje ik ben een, een, een praktische hulp en uh, een vraagbaak. Maar wat ik zie, hoe zij zich staande houdt, wat ze hier doet, hoe ze dat doet met haar zoon, hoe zij de taal leert en hoe, hoe slim zij al is met bepaalde apps zo, van de Rijksoverheid. Dan, uh, dan leer ik daar ook dingen van. En dat ja, zij spiegelt me ook wel over
1: gekke Nederlanders af en
0: toe. Dus daar leer ik ook jij, jij, van. Jij ja. hebt
1: haar het en dan geleerd over de Nederlandse cultuur. Ik heb begrepen dat zij jou ook wel even duidelijk heeft gemaakt hoe haar cultuur eruit ja. ziet... en hoe haar land eruit ziet. Ja,
0: ja, ja, ik weet niet of de luisteraars een beeld hebben bij Iran. Maar nee. uh, nou ja, ik had een beeld van uh, een gelige, stoffige zandvlaktes... Uh, met zinder de hitte, dat een beetje. Maar uh, ja, het gebied waar zij vandaan komt is heel groen en, uh, en ligt aan de zee... of aan een heel groot meer, wat je eigenlijk een zee zou kunnen noemen... Dus het is volstrekt anders dan ik zelf ook had, uh, had gedacht. En wat,
1: was haar, wat heeft ze voor opleiding? Wat deed ze in Iran?
0: Ja, nou is, daar lijken wij dus best wel op elkaar. Dus het is ook grappig om dat te ontdekken van elkaar. Dus zij was een uh, um, werkende, alleenstaande moeder... met een uh, managementbaan uh, bij een uh, handschoenenfabriek in Iran. En dan had ze gewoon een, een dikke baan waar ze veel uren uh, in maakte. Uh, ook met heel veel plezier. Dus zij heeft een hele... Uh, natuurkundige achtergrond. En hij is ook in afgestudeerd. Ze heeft een universitaire opleiding uh, afgerond in uh, Iran. En
1: waarom is ze weggegaan uit Iran?
0: Ja, dat, dat is een verhaal. Dat is van haar. Uh, en, en je merkt ook dat we elkaar natuurlijk aan het leren kennen zijn. Dat is ook iets wat ik ook in haar tempo... en wat zij mag bepalen wanneer zij daar dingen over wil vertellen uh, aan mij. Dat snap ik.
1: Ja. En nu wil ze graag in Nederland aan het werk. Ja. En wat voor soort werk zou ze hier willen doen?
0: Ja, nou, het heel graag in een, een omgeving die ze kent, en dat is het laboratorium. Mm -hmm. uh, en uh, ze doet heel veel kwaliteitscontrole, quality control uh, is de officiële term. Dus als er luisteraars zijn die daar uh, een tip voor hebben, en, uh, hou me aanbevolen. Ze wil op elk niveau starten, maar ze wil echt. Ze kent bijna niemand die zo'n honger of drang heeft om, om weer aan het werk te gaan. Maar ze leven zit ook weer. al een
1: aantal jaren thuis, hè? Nu, ja, vier jaar of vier maanden. Vreselijk.
0: Ja, nou ze heeft ook best wel druk hoor. Dus, uh, ze gaat uh, elke dag bijna naar, naar school voor de Nederlandse taal. En ze heeft haar zoontje waar ze voor, uh, voor zorgt. Maar dat is niet de invulling van haar leven die ze voor zich ziet te de komen. Spreekt jaar. ze ook goed Engels? Nee.
1: Dat is jammer.
0: en Nou, dat is ook een voordeel. Uh, want wij Nederlanders hebben toch ook wel de neiging... als, als iemand Engels uh, tegen ons praat, dan gaan we lekker in het Engels terugpraten. Dus ze is ook echt gedwongen om een Nederlands te Ja, uh, meer voor
1: uh, werk is het wel ja. vaak makkelijk als ja. je Engels spreekt. Ja. Oké, okay. Renske... Hoeveel maatjes hebben jullie nu aan het werk en hoe gaat dat?
6: Uh, ja, we hebben nu uh, bijna vijf gezinnen gekoppeld aan een maatje. Ja. En uh, ja, ik, ik, elk verhaal staat er op zichzelf. Dus ik vind dit ook, wat Astrid vertelt, een heel mooi voorbeeld van hè, de wederkerigheid eigenlijk. Als je maatje wordt voor een gezin, dat het uh, jezelf ook heel veel mooie nieuwe inzichten brengt. En je eigen kijk op je eigen leven heel erg kan veranderen. Mm -hmm. um, en je ziet ook uh, gezinnen die een maatje hebben waarbij, nou ja... De problemen zo uh, heftig zijn aan de, aan de dat de emoties heel erg aan de boven nou ja, de boventoon voeren. Um, ja, dat het voor een maatje ook best wel pittig is. En uh, nou ja, de verhalen zijn uh, heel uh, divers.
1: Wat zou jij anderen aanraden om maatje te worden? Zeker, ja hoor. Ik heb daar
0: geen enkel twijfel over. Als ik meer tijd zou hebben, zou ik er meer <laughs> gezin willen doen. Ja. Ja.
1: Dus jij doet eigenlijk wel een oproepje van mensen, mannen, vrouwen. Meld je aan.
0: Zeker. En, en als je denkt, ja, zo'n gezinshulp, of dat vind ik te veel. Er zijn hele mooie andere vrijwilligersbanen uh, natuurlijk om, uh, om je steentje bij te dragen. Het is dankbaar werk. En uh, ja, ik zit nota gewoon in een radioshow nu. Dat had ik eerder ook, niet, uh,
1: <laughs> eerder ook niet kunnen denken. Nee, nou, zo, uh, zo moeilijk was het niet dan. Nee, zeker. niet. Dat is niet zo eng. Nee. Uh, Hebben jullie nog extra speciale maatjes nodig
6: op dit moment? Mm, nou, maatjes zijn altijd welkom. En uh, het is ook altijd fijn om een maatje te hebben die zegt... nou, ik, ik wil niet uh, structureel bij een gezin helpen... maar ik vind het leuk als ik af en toe gebeld kan worden voor incidentele hulp. Er is wel eens gaan een gezin en die zegt... joh, ik zou graag één keer een opruimactie in mijn huis willen. Nou, de komende keer drie maatjes opruimen... en daarna gaat één maatje daar structureel helpen. Hoe gaan we dit voorkomen? Hoe gaan we het weer fijn en gezellig krijgen? Ja, ja. Er zijn allerlei soorten vrijwilligers altijd welkom... En omdat ik natuurlijk bij Versa Welzijn werk, uh, ja, je kunt ook met mij een gesprek voeren en dat ik wat verder kijk. Ja, als je zegt, ik voel me niet zo vertrouwd met een gezin, maar uh, liever wil ik een, uh, iemand in zijn eentje helpen. Ja, dat kan ook. Er zijn okay. uh, ontzettend
1: veel mogelijkheden, ja. Wij hebben volgende week onze laatste uitzending voor de zomer. Ik neem aan dat je in september wel weer een keertje terugkomt, toch? Met een ander maatje die dat... weer het een en ander kan vertellen.
6: Ja, dat zou heel leuk zijn. Heel misschien is er ook wel een ouder die het mooi vindt om te praten, hè? Want dat zie je nu in het nieuws heel erg, dat er uh, Eigenlijk wordt, eh, mensen worden eigenlijk uitgedaagd om ook te vertellen over dingen die lastig zijn. Hè? We hebben allemaal onze ja, Instagram en on ja. we laten allemaal de mooie kanten zien van het leven. Maar ik denk dat elke ouder met kinderen onder de vijf wel beaamt, dat het af en toe gewoon heel erg pittig is en uh, dat, dat Spannend. je dat ook best wel mag vertellen. En dat je af en toe ze wel achter
1: het behang kan plakken.
6: Absoluut. Ja, kijk, en, als je dan, en dat dat heel normaal is. Ja, en als je dan je moeder om de, om de hoek hebt wonen... of een buurvrouw dichtbij die je goed kent... ja dan kan je daar misschien af en toe even je, nou ja, je, je spanningen kwijt. Maar niet iedereen heeft dat. en nee. nou ja, Dan is zo'n project als Samen Oplopen is gewoon fantastisch. Ja. En zeker vrijwilligers zoals Astrid. ja Hartstikke fijn. Mee.
1: Ik wil je heel graag het nieuwe seizoen weer... Uh, Vaak zien. Heel fijn, bedankt. Dankjewel. Heel veel succes. Dank jullie wel. Tijdens het festival Verhalen Camping vertellen vijf verhalenvertellers hun verhalen op Camping de Woensberg. Gewoon pure romantiek volgens bedenker Johan Verhey. Een vleugje oerrol in huizen. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni gaat dit plaatsvinden. Bij mij zitten nu Johan Verheij en Anita den Oude, die daar alles over kunnen vertellen. Wat is Camping de Woensberg voor een camping? Anita, ja. het is jouw camping hè?
7: Ja, ik mag hem beheren. Dus, uh, sinds 2021 uh, zitten we op de, de Oude Woensberg, of de Woensberg eigenlijk. Vroeger heette het Camping de Woensberg. Het is
1: een kindercamping toch? Wat bedoelen ze daarmee?
7: Uh, de Woensberg is een historische plek in Huizen. Ja. Uh, vroeger heette het camping de Woensberg, het heet nu Landal Gooise Heide. Dus dat betekent dat we onder de vlag van Landal uh, varen. Oh, okay. En het is een glamping, dus um, er staan allemaal super luxe safari tenten met uh, alles erop en eraan, ja. uh, waar mensen op een luxe manier kunnen kamperen. Oh,
1: je komt dus niet met je eigen caravan of je eigen tentje daar. Nee, nee. Oh, Oké. Okay. En wat houdt het verhalenfestival in? Ik denk dat Johan daar het meeste van weet.
8: <laughs> nou, ik weet in ieder geval wel iets van je. Ja. Uh, het Verhalenfestival is een uitgebreid festival, althans. Uh, het is een, uh, een festival waar vijf verhalenvertellers op de camping aanwezig zijn op vijf verschillende plekken. En uh, van tevoren kun je bij Anita eten. Daarna om een uur of kwart over zes begint dan uh, het festival zelf. En dan krijg je een routekaart als je hebt besteld. En die routekaart geeft aan waar de verschillende verhalenvertellers aanwezig zijn op de camping en dan kun je zelf je eigen verhalenroute gaan lopen. En dat betekent dat uh,
1: die verhalenvertellers niet allemaal tegelijk beginnen, neem ik aan?
8: Zeker wel, ja. Je hebt dus eigenlijk vijf verhalen tegelijkertijd. Ze vertellen allemaal ook vijf keer een verhaal, zodat je rond kan gaan lopen... en ook alle verhalen mee kan maken op deze avond.
1: Oh, oké. Okay. En waar gaan die verhalen over?
8: Het algemene thema dit jaar is op reis. Uh, voor de eerste versie leek ons dat wel een mooie op een camping... En uh, dat op reis kan je heel breed zien. Uh, het ene verhaal gaat over een innerlijke reis. de andere gaat over een verhaal uh, over verhuizen. En dat is de kleinste reis eigenlijk die je kan maken... maar tegelijkertijd met de meeste impact. Uh, we hebben een verhaal over reizen met kinderen. Een verhaal met een bijzondere ontmoeting die nog bijzonderder uitpakt. En ook een verhaal uh, over een hele geheimzinnige diamant. Wie gaat die verhalen vertellen? Dat zijn vijf verschillende verhalenvertellers... Uh, de geheimzinnige diamant wordt dus Susanne Koelman verteld. Uh, dan hebben we Richard Spijkers, Howard van Dodemond, uh, mijzelf. En dan vergeet ik nog iemand Astrid Kattel. Ja, en dat die, zijn de vijf verhalen. En die
1: verhalenvertellers zijn dus gewend om verhalen
8: te vertellen? Dit zijn allemaal acteurs slash verhalenvertellers. En de een is nog wat meer verhalen vertellen dan acteur en omgekeerd. Maar ze zijn allemaal wel gewend om voor een groot publiek iets te doen. Ja.
1: Oké, okay. De camping is... Uh... Wie het niet kent, ligt midden in de, bo in de bossen op de grens van Huizen en Blarikum. Denk aan oude bomen, grasweiden met royale glampingtenten... en tussen de weiden royale groenhagen. Dat is de eerste overeenkomst met het Oeralfestival op de Schelling. Je zit midden in de natuur. Vertel verder, Anita.
7: Ja, ik, um, Toen ik dit uh, begon, had ik zoiets van... deze, deze plek is uh, meer dan alleen een camping. Er staat ook een restaurant. Maar het is gewoon een schitterende plek om... Uh, ja, elkaar te ontmoeten of, of mooie dingen te kunnen organiseren. Um, nou, cultuur is daar ook een onderdeel uh,
1: van. En um, ja, het verhalen, uh, het theater... Maar was hè? je gelijk enthousiast toen uh, ze bij jou kwamen met het idee voor, het verha voor de verhalenfestival?
7: Jazeker, zeker. zeker ja. We zijn met elkaar in contact gekomen door de uh, theaterroute in huizen... die Johan uh, jaarlijks organiseert met veel succes... Uh, dus vorig jaar is ook uh, ons uh, decor uh, een stuk decor geweest uh, van, de, van de route. Um, en uh, dat heeft uh, ja, een leuke samenwerking opgeleverd. En uh, ja, zet twee ondernemende mensen bij elkaar met goede ideeën. En, um, en,
8: en een, een nieuw idee.
1: Een creatieve idee vooral. <laughs> ja. Ja. daar staan mooie ja, ik, dingen. Ik heb er nog ja. nooit over gehoord. Een verhalenfestival. Het lijkt me enig.
8: Ja, het is uh, nieuw ook, denk ik. Ik geloof ook niet dat ik er eerder van heb gehoord. Maar wat ik ook heel belangrijk vind... Ik maak theater, maar alles begint bij het verhaal, bij die inhoud. En wij raken steeds verder weg van het verhaal met z'n allen. Je en ziet... het zijn verhalen voor volwassenen ook, hè? Die zijn... geen kinderverhalen. Het zijn verhalen voor volwassenen, maar er is voor kinderen ook genoeg uit te halen. Er is één eh, verhaal echt ook speciaal voor kinderen, maar ik denk dat het voor alle leeftijden goed is om weer gewoon een verhaal mee te maken. En je eigen fantasie erop los te kunnen laten. En gewoon te leren luisteren. Te leren ja. luisteren, te zitten. Want de meeste mensen kunnen niet meer luisteren. En zeker niet zonder een, scherpje, een schermpje of zonder een ja. beeld. Dit is je eigen Schermpjes
1: zijn verboden tijdens het. Schermpjes de... zijn
8: absoluut verboden tijdens het, <laughs> tijdens het. Nou, tussendoor mogen ze net zoveel kijken als ze willen. Maar als je naar een vertellen luistert, dan luister je ook.
1: En dan wil je geen
8: schermpjes. Zien. Geen toeters, geen, geen bellen, schermpjes. geen schermpjes. Nee. nee.
1: Het telefoon is graag uit.
8: <laughs> zeker. Ja, nou ja, je,
7: gaat, uh, je zit met je neus op, uh, op de verteller uh, in, de, in dit verhaal. Ja. En uh, uh, ja, dichterbij kun je niet zijn. Dus dat, nee. dat maakt impact op welke manier dan ook. Het en, lijkt me
1: hartstikke leuk. Nou, ik, kom, probeer, ik, langs. ik probeer langs te komen. Heel ik geloof het niet, maar ik probeer
5: het. Ja.
1: Dank je wel voor dit gesprek. En heel veel plezier. En ik hoop heel veel succes. Dankjewel. Dank je wel. Graag gedaan. Joke Lam feest aan de telefoon. Joke Lamf is aan de telefoon om even te praten over de onrust die is ontstaan in Blarikum en omgeving. Door de vragen die het Tweede Kamerlid Wieber van Hagen heeft gesteld aan het ministerie van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Asiel over de vermeende komst van asielzoekers naar het leegstaande gebouw van het Tegooi ziekenhuis in Blarikum. Men denkt nu in Blarikum dat er ontzettend veel asielzoekers naartoe gaan komen. Want ook Hilversum heeft vragen gesteld over de kwestie. Joke, men is hierdoor bang geworden dat het oude ziekenhuis... een groot asielzoekerscentrum gaat worden en meer dan 300 bewoners.
3: Goedemiddag. Hallo Joke. Dank voor je uitnodiging. Ja, goedemiddag. Nou, fijn hoor dat je er bent. Ja, ik hoor jouw inleiding over uh, meneer Van Haga... Um, ik um, wil heel graag opmerken dat hij in het artikel staat... ik weet niet of hij het allemaal heeft gezegd... maar er staat in het artikel dat hij suggereert... dat het ziekenhuis gesloten gaat worden of is of ten behoeve van. Mm. En dat is natuurlijk geen zin het geval. Dat weten alle mensen in het oh, Gooi. Dat weet op. iedereen. Heel, heel nadrukkelijk dat het tergooi Gooi ziekenhuis... Uh, een nieuwe huisvesting heeft gevonden... in een heel mooi nieuw ziekenhuis in Hilversum waar de beide locaties samen zijn gevoegd... en er is dus helemaal geen ziekenhuis verdwenen. Alleen, er is een heel nieuw pand verschenen... waardoor er twee oude panden zijn... waar eventueel iets anders mee kan. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook wel um, jammer om te lezen... dat het uh, ja, eigenlijk een hele uh, ja, irreële uitspraak is. Want het is niet zo. En wat dan ook jammer is... is dat je ziet dat mensen met zo'n uitspraak aan de haag gaan... en elkaar gaan napraten...
1: Ja, maar Het was wel duidelijk in het artikel dat ja, hij, dat dat hij echt dingetje. gewoon uh, van de hoed of de rand geen verstand had. Dat het, echt, nou, dat hij
3: weet mij... niet helemaal precies uh, wat de bedoeling is. Hij heeft de klok gehoord en, of de klingel uh, gehoord en de klok niet horen luiden. Maar wat uh, vervelend is als zoiets in de pers komt... is dat er allerlei afgeleide discussies gaan ontstaan... en dat we steeds verder van de werkelijkheid afkomen... En dat iedereen daardoor natuurlijk zich ook ongemakkelijk gaat voelen... en denkt, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Het zaait heel veel onrust en dat hebben we eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Nee, die onrust kan jij geluk gelukkig hier gaan wegnemen. Want er is helemaal nou ja, geen sprake van, moet...
3: van, toch? We, we moeten ons beseffen dat het uh, Gooi uh, ziekenhuisterrein uh, is al een paar jaar geleden... ik denk drie jaar geleden nu, gekocht door een uh, ja, soort investeerder... een projectontwikkelaar, investeerder eigenlijk... En die wil daar een zorglandschap gaan bouwen. Daar hebben we net vorige week in onze gemeenteraad in Blarikum een nota van randvoorwaarden vastgesteld. Weer een nieuwe nota van randvoorwaarden. Want wij waren ten eerste van plan om het ziekenhuis te behouden en te laten uh, verbouwen tot uh, ja, gebruik voor woningen of werk. Hè? En mm -hmm. uh, de ontwikkelaar zegt, nou, wij willen liever een zorglandschap bouwen, zo noemen zij dat, met kleinere uh, gebouwen en uh, appartementengebouwen. En, en, en een heel andere uitstraling dan het ziekenhuis. Want ze vinden het ziekenhuis een massaal pand. Dat is het uiteraard natuurlijk ook. En we moeten ons realiseren dat die ontwikkelaar, die heeft daar nog een tijd voor nodig. Want nu begint hij eigenlijk pas te presenteren hoe hij denkt dat hij iets gaat willen invullen binnen die randvoorwaarden. Mm -hmm. Dat heeft tijd nodig en ze hebben tegen ons gezegd dat neemt ongeveer drie tot vijf jaar voordat we dat allemaal hebben uh, uitgekristalliseerd, omgezet, uh, omgevingsvergunning hebben aangevraagd, vervolgens uit, uh, uiteindelijk ook gekregen en dan aanbesteed om het uh, te gaan bouwen. Nou, die drie tot vijf jaar kan je van die ontwikkelaar niet verwachten dat hij dat uh, gebouw daar onbenut laat staan, want die ontwikkelaar die heeft daar geld ingestoken en wil daar natuurlijk ook ...de kosten die hij heeft gemaakt voor een deel weer terugwinnen. Dus die gaat met allerlei partijen, denk ik, om tafel... ...om dat gebouw gedurende die wachttijd eh, te verhuren. En dat kan hij doen, want het is een gebouw met een bepaalde bestemming. Niet alleen maar een ziekenhuis, want de bestemming is ruimer dan dat. En eh, wat ik weet is dat hij in ieder geval al tot een overeenkomst gekomen is... ...met Vivium, die daar de naar huisvesting tijdelijk wil uh, zetten, omdat hij in naderheen heen wil gaan verbouwen. Dus op het als het ware een wissellocatie kan zijn voor uh, verpleeg- of verzorgingshuizen die verbouwen. Daar is het natuurlijk ideaal geschikt voor. Ja,
1: ja. Want maar
3: tot die... een maand geleden heeft er natuurlijk gewoon een prima functionerend ziekenhuis gestaan. En ja, die is niet
1: in één klap
3: uh, verdwenen. Dus je kunt daar heel veel mee. De eigen... Waar deze ontwikkel...
1: Sorry, de eigenaar is natuurlijk vrij om te verhuren aan wie je wil.
3: Dat bedoel ik, ja, dat bedoel ik. En uh, we kunnen dus zeker vanuit de gemeenschap en ook vanuit de raadsleden... daar met de ontwikkelaar over in gesprek gaan... waar wij uh, behoefte aan zouden hebben of wat wij leuk zouden vinden... of waar wij van vinden dat het belangrijk is voor de samenleving. Maar wij zijn niet bepalend. En het wordt nu gesuggereerd alsof wij als gemeente, gemeente-college bepalend zijn in wat er komt. Dat zijn we niet.
1: Maar zou de gemeenteraad een vergunning afgeven... als die aangevraagd wordt voor een uh, asielzoekerscentrum daar?
3: Ik weet niet of je daar een vergunning voor nodig hebt. Op het moment dat de bestemming uh, strookt... met hetgeen wat je daar wil gaan doen... namelijk mensen laten wonen die zorg nodig hebben... Dan, uh, kunnen wij daar, dan hoeven wij daar uh, de raad niet om een uh, bestemmingsplanverandering ver te vragen. Dus het gaat er altijd om: heb je een bestemmingsplanwijziging nodig of niet? Heb je een bestemmingsplanwijziging nodig, dan moet je naar de raad. Dan kan het zijn dat de raad zegt in het kader van dit maatschappelijk punt-onderwerp: van nou, dat vinden wij ook uh, belangrijk. Het kan ook zijn dat ze het niet belangrijk vinden. Dan komen zij aan in beeld. Maar op het moment dat de ver eigenaar verhuurt, aan partijen waar er geen bestemmingsplanwijziging van nodig is, dan is het maar zeer de vraag of het de Raad wordt voorgelegd. Oké,
1: okay. en als dat zowel uh, zo zou zijn dat dus de, het COA een, een gedeelte wil huren om de asielzoekers in te brengen, onder te brengen, hebben dan de inwoners een
3: Dat is ook de vraag. Op het moment dat je een hotel hebt in het aan mensen die daar komen voor een kamer, dan ga je niet aan de buurt vragen. Vindt u het goed dat meneer X of Y hier. Uh, zeg maar een hotelkamer huurt. Dus het is heel erg afhankelijk van uh, wat en hoe. En wij moeten zeker uh, het geluid van de raad... laten doorklinken naar de eigenaar.
2: Dat mm
3: -hmm. hij daar in ieder geval rekening mee houdt. Hè, wat de raad wil. Want hij wil ook nog van alles van de raad.
1: Wat is wat de raad wil?
3: Nou, daar heeft de Raad zich niet zo echt over uitgesproken, omdat het geen onderwerp van gesprek was tot nu toe. Dus ik weet het niet, maar er is één fractievoorzitter die uh, in ieder geval ook in de pers uh, lezend zich uitspreekt tegen directe sloop van het pand. Maar dan zou daar uh, een heel aantal jaren een grote berg puin liggen, uh, wat wij ook helemaal niet uh, willen. Of het gat van Hamdorf, wat je nog wel herkent in Laren. Zou herhaald worden en ik denk dat dat, dat, je dat ook die eigenaar niet moet gunnen. Mm -hmm. Ik gun die eigenaar dat hij daar nog in ieder geval enige zeg maar, financiële revenu uit krijgt. Zolang hij bezig is met de
1: ontwikkeling van de nieuwe locatie. Dus eigenlijk kunnen we nog niet voor 100% zeggen er komen geen asielzoekers.
3: Dat kunnen we niet zeggen. En we nee. kunnen ook niet zeggen voor 100% zeker dat ze we er wel komen. Dus we zijn gewoon eigenlijk nog helemaal in een onbestemde fase. En wij weten ook nog helemaal niet of de Raad uh, daar echt over gaat. Dus mm. dat is ook een vraag.
1: Dus is allemaal nog even afwachten?
3: We moeten het rustig even afwachten. En ik denk dat we gewoon moeten proberen om even op onze handen te zitten. En niet direct uh, allerlei suggesties die deels gewoon ten onrechte zijn gedaan. Uh, mee door te gaan denken. Want dan gaan we met allerlei gedachten op de loop... En dan uh, wordt het van kwaad op erger. Laten we gewoon eerst even rustig afwachten. Wat gaat zich hier uh, voordoen? En waar gaat die ontwikkelaar mee in gesprek? En daar dat zullen wij als college, de ontwikkelaar, ook daadwerkelijk vragen. Waar ben je mee in gesprek en wat gaat hier allemaal gebeuren? Mm
1: -hmm. Dus de, uh, jullie houden wel degelijk een vinger aan de pols?
3: Ja, wij houden een vinger aan de pols,
1: zeker. Okay. Hartelijk ja? dank voor, voor je uitleg en voor je tijd. Tot de ja, volgende keer. Gedaan, tot de Daag.
3: volgende keer, aan Anja.
1: Nou, dan heb ik hier natuurlijk zitten, Beb en Gerard. We gaan beginnen met Beb. Beb heeft een leuk verhaaltje, dat gaat hij even vertellen. En daarna gaan we naar Geert Kalens luisteren over de tuin, wat we nu moeten doen en over
9: het weer van de komende tijd. Juist. Vertel, Beb. Nou, een tijd geleden was ik bij de Historische kring bezig met oude foto's. En toen kwam ik een foto tegen van um, de drogisterij Brouwer. Een hoop mensen weten niet eens dat die bestond. Mm -hmm. Maar dat was een, een drogisterijtje aan het zevenent. Oké. Okay. Zo tegenover uh, waar John Ruis zijn fotozaak had. Het is nu een, uh, een woonhuis geworden. Oké. Okay. En toen dacht ik gelijk aan een keer... Ik ging boodschappen doen en ik moest ook naar die drogisterij. En mijn buurman die kwam er ook bij. En die zegt, ik moet ook naar die drogisterij. Maar ik zal een boon worden als ik weet wat ik moet halen. Oh, ik zei, nou, dat is moeilijk. Ja, zei hij, het, het was zoiets van hassebas of zo. Ik zei, nou ja, we zien wel wat het wordt. Dus we kwamen die winkel binnen. en waren nog wat klanten die geholpen werden. En toen waren wij aan de beurt. Dus die, ga jij maar. Ik kijk even rond. Maar ik was geholpen. En hij had dat nog niet, hè? Dus hij vroeg om een hassebasie. Hij moest een hassebas. Dus mevrouw Brouwer die zegt: hassebas. Wat is dat dan? Ja, mens, ik weet het niet, zegt hij. Ik doe nooit boodschappen, dus ja, wat mag dit wezen? Toen zegt ze: was je vrouw ergens mee bezig dat ze iets nodig had? Ja, zit hij, ze was een regenjaars aan het wassen. Oeh, wacht even, zei En daar moet wat mee gebeuren. Dan heb je haar misool nodig. Want dan moet hij weer dicht wa worden. waterdicht gemaakt worden. Dus hij was als een kind zo blij dat hij met, met het goede product naar huis ging. Die, ja, hij zegt, nou, heb ik, doe nooit boodschappen, maar nou is het toch echt een keer goed gelukt. Met mijn dus, hasebastie. Met zijn je Dankjewel. Hij, hij is doodgelukkig. <laughs>
1: Dankjewel, Beb. Wat een gekke ja. verhaal. Ja. We gaan verder met Gerard.
10: Ja, goedemiddag. goedemiddag. Hallo Gerard.
1: Wat gaan we doen met de, met de tuin?
10: Nou ja, het wordt uh, heter, heter en nog heter. Dus uh, water geven, water geven, nog eens water geven.
1: Ja, ik doe het niet anders, maar het wordt toch. Ik zie het gras verdorren onder mijn ogen.
10: Ja, ja, ja. we hebben een uh, nat voorjaar gehad. En, uh, ja, het is uh, eigenlijk uh, de laatste paar dagen zo hard droog geworden. En dat komt door de oostenwind, Dus de luchtvochtigheid die is uh, haast niet meer aanwezig. En dan droogt alles twee keer zo snel. Dus ik zou zeggen, van, ga s'morgens water geven. Dan heeft de plant de hele dag de tijd om op te drogen en te gebruiken van het water. En niet s'avonds, want s'avonds gaat hij de koude nacht in. Want de nachten zijn wel koud. En als het zo doorgaat, dan kunnen we met deze hitte nog s'nachts nachtvors krijgen. En dan zou ik zeggen, van zet de sproeier tegen de ochtend aan. Dat hij dan kan sproeien, dat we geen nachtvorstschade hebben. Want anders hebben we daar weer een probleem mee. Ja, ja. Dus want ja, de hitte is wel leuk. Maar het kan toch nog koud worden en dan hebben we een probleem. Oké. Okay. Dus ik zou wel water geven en dan smorgens. En dan de, ja, kan de plant het de hele dag opnemen.
1: Moeten ze nog extra bijmesten?
10: Ik zou wel wat bijmesten. Niet te veel. Want de plant heeft het al zwaar genoeg. En als je dan nog verder moet groeien en opgroeien... dan ik zou ik ja, eigenlijk de, de, de bemesting heel eventjes wachten nog. Oké. Okay. Dus ik zou dat uh, zo eind uh, juni, begin juli uh, doen. Want dan hebben we nog een tweede groei in uh, augustus. Oh, ja. Dus dat is dan wel uh, heel mooi. En wat, uh, wat moeten we verder doen? En verder, ja. Uh, nu een hele mooie tijd om uh, onkruid te bestrijden. Schoffelen. Ja, het is niet het leukste werk... Maar we hebben wel ja, geen bestrijdingsmiddelen nodig. Dus dat is natuurlijk wel ideaal. Dus door de zon droogt het allemaal op. En dan is het uh, hooi. En dan uh, ja, kan je het eigenlijk zo opharken.
1: Maar ja, je koopt dus... bij alle winkels, overal genoeg uh, spuitbussen en alle andere troep... Ja, ja, ik zou om het wel... ook uit je tegels weg te halen. Wat ja, zeg je daarvan?
10: Ja, ja dat, dat, dat kan allemaal. Maar nu zeg maar, met deze hitte zou ik zeggen... van uh, pak de schoffel en uh, trek hem er doorheen. En, uh, het Doe het lekker hoog. zelf. En het, want... en het is schoon. Dus dat, uh, dan heb je geen bestrijdingsmiddel nodig. Zeg maar. Het
1: is ook beter voor je tuin en voor je tuingrond, denk ja, ik dan? Ja, want
10: uh, bij elk bestrijdingsmiddel blijft er toch een residu achter... Van het bestrijdingsmiddel. En dat duurt toch wel een jaar voordat dat weg is.
1: En daar ben je geen voorstander van. En daar ben ik wel van.
10: geen voorstander van. Dus dat, uh, wat ik wel zou doen. Dat is uh, het voorbereiden van de spinselmot. En de buxusmot. De spinselmot. Dat is uh, al die uh, draadjes die je nu allemaal uh, hebt. Met al die rupsen erin. Ja. Dat zou ik wel wegspuiten. spuiten. Want... Met hoge druk spuiten? Of met nee, de water spuiten? Nee, of... toch wel Met een bestrijdingsmiddel. Oh, want er zijn er zoveel. En we zeggen wel van, ja, dat is niet erg, dat is niet erg. Maar dan krijgen we net zoals uh, drie, vier jaar geleden met uh, eikenprocessierups. En dan uh, zijn we te laat en dan moeten we toch alsnog weer ja, op gaan ruimen.
1: Dus daarvoor moet je gewoon echt een bestrijdingsmiddel kopen. Moet je wel echt een, uh, Wat moet je ervoor kopen?
10: Uh, het mooiste is pyretrum. Dat is uh, sap van de grisant. En uh, als je dat, uh, de goede verhouding neemt, dan vallen ze eigenlijk de plekken al om.
1: Oké, okay, maar zou het dan ook helpen als je de grisanten zet?
10: Nee, 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 grisanten niet. Het is echt het sap van de grisanten. Die maakt het echt dat het uh, dood gaat. Oké. Okay. Dus en voor de buxusmot, dan heb je ja ook uh, de rupsen dood, zeg maar. Ja, ja. En dat zou ik wel gebruiken, want anders blijf je niks meer over voor je buxussen.
1: Ja, dat moet je ook gelijk doen. zodra je dat... ziet dat er ook mee iets is. Ja, zitten, maar je spuiten. kan het
10: redelijk preventief spuiten. Want uh, ze hebben de verpakkingen, zeg maar, voor de buxusmot. Ja. En dat is, zeg maar, voor direct. Maar je kan ook deze nemen. Dat is dan zeg maar ook voor rupsen. En dat blijft op het blad zitten. Dus als ze dat gaan eten, dan gaan ze dood.
1: Oké, okay, dus je kan nu zonder dat er nog enige rups in je bukses zit... Kan je, kan je dat spul je pre helemaal...
10: Preventief al spuiten.
1: Ja, je ze helemaal goed ja, inspuiten ja, ermee. Ja, ja, ja. En, en dan blijven kan, ze ook mooi. En je
10: kan natuurlijk van die vangdoosjes uh, ophangen. Dan weet je hoeveel vlinders je eigenlijk wegvangt in de buxus. En als je dan heel veel vlinders hebt natuurlijk... dan kan je gelijk spuiten. En als je dan heel weinig hebt, één of twee... dan zou ik zeggen, wacht er maar even mee. Dat is dan niet zo'n probleem. Oké. Okay. Dus, en wat ja, wordt het weer de komende weer? tijd? Nou ja, heet, warm, uh, zweten. <laughs> dus uh, ja, nee, uh, de, het is gewoon uh, ja, supermooi weer. Het is uh, 28, 29 graden wordt het van het weekend. En daarna wordt het ietsjes minder... Maar we denk, blijven dat... deze periode nog wel uh, drie, vier weken houden.
1: Maar jij denkt s'nachts dat het nog niet zo warm wordt, dus we krijgen geen S klep nachten.
10: S'nachts uh, is het nog niet zo heel warm. Het is uh, rond de 10 graden en dat is uh, eigenlijk wel uh, mooi zat. Ja. Dus dat uh, komt nou, goed. klinkt goed. Ja, de vooruitzichten zijn goed.
1: Ik zie je volgende week ja, weer. dankjewel. Tot kijk. Tot kijk. Beb, ik zie jou misschien volgend jaar weer, want jij komt volgende week niet. En dit was onze laatste uitzending voor... En Nee, sorry, volgende week hebben we nog één uitzending en dan is uh, zomerstop. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Tot zover groeten uit Gericht op de Belgemeente. Vanaf morgenochtend kunt u het programma of delen hieruit terugluisteren via dorpsradio.nl. Klik even door naar programma's en kijk bij podcast. Vandaag was uw presentatrice Anjo Midema, De techniek lag in handen van Jaap Miedema. En natuurlijk onze gastvrouw vandaag is weer Reggie van Berkel. Wat zouden we zonder haar moeten? Tot volgende week dan. is goed uit Lara weer op donderdag 15 juni om 4 uur. Fijne dag.